0: Ook vanmorgen denk we verder na over psalm 104 en ik lees de versen 19 tot en met 23 aan je voor. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden en de zon die weet wanneer die ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi. En verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug. En leggen ze zich neer in hun holen. De mens gaat dan op naar zijn werk. Naar het dienstwerk tot de avond toe. Tot zover. Over de maan gesproken. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. Even een vraag tussen het oor. Dat moet kunnen voor een keer. Wanneer lezen we voor het eerst over de maan in de Bijbel? Oké, okay. en u mag niet jokken hoor, maar wie had Genesis 37 vers 9 als antwoord? Eerlijk zeggen hoor, ik denk dat heel veel mensen dachten aan Genesis 1 we lezen over de schepping. Maar pas bij Jozefs dromen in Genesis 37 lezen we pas voor het eerst over de maan. En de maan is er niet alleen om de nacht te verlichten. Maar zo lezen we in de psalm die we bij de kop hebben. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden ook wel te vertalen met voor de vaste seizoenen. In de Bijbel is de maan het teken van Gods trouw. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw, zegt Psalm 89, vers 38. Door de maan liet de aanwezige aan de joden de gevaste tijden weten, de vaste en gezette tijden weten wanneer ze de feestdagen moesten houden. De maan is er iedere keer weer opnieuw. In nummerie 28 vers 11 tot 15 staat welke bijzondere offers er gebracht moesten worden op het feest van de nieuwe maan. Een brandoffer, een spijsoffer, een drankoffer en een zondoffer. Het zondoffer werd gebracht als verzoening voor alle zonden. Van de vorige maand het werd vroeger de beginnende nieuwe maand al waargenomen, dan stuurden de joden een bericht aan het Sanhedrin in Jeruzalem. En als zij hadden vastgesteld dat de waarneming klopte, dan werd de nieuwe maand officieel aangekondigd. In het jaar 359 na Christus werd een vast kalender voor, de Joodse, voor het Joodse jaar ingevoerd. Deze kalender gebruiken de Joden nog steeds. De Bijbelse kalender is dus op de maan gebaseerd. Met de nieuwe maan begint een nieuwe maand. Dus als het helemaal donker is. De eerste dag van de nieuwe maand is voor de Joden nog steeds een feestdag. Rosh Kodesh. Maar de Romeinen wisten het, ik moet bijna. ...erbij zeggen, vanzelfsprekend weer beter. De Romeinse Republiek had vanaf het begin een maankalender. Elke achtste dag was een markt. Er was dus een marktweek van acht dagen. De opeenvolgende dagen hadden de namen A, B tot en met H. Julius Caesar heeft, in 1 janu heeft op 1 januari 45, vorig Christus... Een nieuwe versie van de Romeinse kalender in zijn hele rijk ingevoerd. Een zonnejaarkalender, met een vast aantal maanden, weken en dagen: 365 tussen haakjes. Elk jaar, elk vierde jaar, had 366 dagen. Een zevendaagse week met de planeetdame kreeg vanuit de Egyptische cultuurstad Alexandrië meer en meer bekendheid. De planeetnamen zijn een synthese van de Babylonische en Griekse astronomie en de Egyptische astrologie. Door een besluit van keizer Constantijn in 321 na Christus kregen de zeven dagen van de Romeinse week officieel de namen van de planeten. De eerste dag van de week kreeg de naam Dies solis, de dag van de zon. De zon werd vereerd. De bijzondere volgorde van de planetennamen Saturnus, zon, maan, Mars, Mercurius, Jupiter en Venus had een Egyptische oorsprong. Die was gebaseerd op de Griekse zinswijze van de zeven planeetssferen. Op de Griekse planetenrij Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan. De zeven planeten werden door de Egyptenaren ervaren... als notabene heersers over de uren van de dag. De Egyptenaren en de Roomse Constantijn, dachten het dus beter te weten. Maar ja, ja, de aanwezige, houdt zijn kalender aan. Want... Zo zegt Psalm 104, Hij heeft de maan gemaakt. Voor de vaste tijden. Dan wil ik nu afsluiten met het volgende. In de synagogen worden op Rosh Kodesh, de eerste dag van de nieuwe maand, verschillende Bijbelgedeelten gelezen. Zoals nummer 28, en Psalm 113, tot en met 118, het Hallel. Vlak voor het avondgebed roept de voorganger, hij zal opgaan en zal komen. Daarmee bedoelt de voorzanger natuurlijk de nieuwe maan. En sommige Joden vieren ook de verwijding aan de maan. Snachts gaan ze in feestkleding naar buiten. Daar spreken zij de eerste vers van Psalm 148 uit. Ze zeggen de spreuken op. De profeet Jesaja spreekt in Jezaja 66 vers 23 ook over het feest van de Nieuwe Maan. En het zal geschieden dat van de ene Nieuwe Maan tot de andere en van de ene Shabbat tot de andere alle vlees zal komen om te aanbidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. Van maand tot maand, van week tot week zullen Joden en Heidenen de Heere groot maken uit alle landen van de wereld. Tot in eeuwigheid. Als dat geen zegen is...
1: Yo he la toda night pa' naveleja, vi hunde ca. lecha shalom Ik zie Alfe, Dorot, Mishpachtecha, Vila Decha, Dorotecha, Acharecha, Ruchotelech, Lefanecha, Letzi Decha, Acharecha, Misvivecha, Belibecha, <Hu Huitra, Huitra.
0: We zijn hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.